0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Estou recebendo graça para ministrar uma palavra aqui do coração de Deus para nós, entendendo que a verdade, ela liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nem sempre a verdade está aberta aos nossos olhos naturais, a verdade, a verdade não está aberta aos nossos olhos naturais. Se você disser que é, isso aqui é uma luz, pode ser que daqui a um tempo isso aqui não vai ser luz mais, porque o tempo está corroendo. Todas as coisas que nós estamos vendo, de certa forma, Está perdendo o seu efeito, está perdendo a sua natureza, porque é o efeito da morte. Então nós não podemos considerar que a verdade, a verdade que liberta é a que está diante dos nossos olhos. A verdade que liberta se chama Jesus. Amém. A quem nós não podemos ver com os olhos naturais, mas nós cremos nele. Amém? Então, essa verdade, a pessoa Jesus, ele falou, eu sou o caminho e a verdade. Então, a verdade que liberta é Jesus. É ele, somente ele. Desde já eu declaro, assim, a nossa mente liberada, desbloqueada, com toda é, distração. Porque a gente sabe que na hora da palavra ou no, durante os louvores, nós somos, a nossa mente tende a distrair, é, mas a, a atenção, Deus nos dá atenção nesse momento. Amém? Amém. É, nós sabemos que hoje em dia a, a falta de atenção é generalizada, porque é muita informação, é internet, é celular, é telas para cá, para lá, mas o Espírito Santo nos dá graça para nós... É enxergarmos, olharmos, entendermos a palavra dele. Amém? Amém? Nós temos falado sobre uma série que se chama Coroa da Vida. Irmãos, e é muito importante nós entendermos que é, a coroa da vida é o que Deus estabeleceu para nós, é o que Deus quer de nós. Como filhos, Ele quer que nós reinemos em vida. Agora, nós temos entendido que você não vai conseguir reinar em vida, em vida, e a gente pensa em vida, e em vida mesmo. Nós não conseguimos reinar em vida se nós não soubermos governar o nosso interior. Você precisa se conhecer por dentro. Por mais que a ciência tente nos explicar, nós fomos criados por Deus. Amém. Então, é Ele que tem a verdade a respeito, a nosso respeito. Ele que tem a verdade. Eu queria começar essa mensagem e nós vamos falar hoje sobre o governo da alma. Semana, semana passada, o pastor Jean trouxe uma palavra aqui abençoada. E a semana retrasada eu falei sobre o governo do Espírito. Então, vou estar dando sequência sobre o governo, sobre a alma. Alma que nós podemos resumir dizendo que são as nossas emoções, sentimentos, nossa própria consciência, nossa razão. É algo muito que é influenciado. A nossa alma sofreu muitas influências nas nossas vivências, na nossa família, são as informações que nós captamos, isso é alma. Precisamos entender também que a, a alma não nasceu de novo. Quando se entregou sua vida para Jesus, quem nasceu de novo foi o seu Espírito. Amém. Amém? Amém? O seu Espírito. Nós não somos nascidos da carne, nós éramos nascidos da carne, agora nós somos nascidos do Espírito. Amém? Então você precisa entender que você é Espírito. Fala assim, eu sou, espírito. Eu sou espírito. Porque se você é filho de Deus, você é Espírito. Amém? É a sua natureza. É a sua realidade. Então você precisa, precisa compreender essa realidade. Sabe, quando eu estava contar uma uma simples experiência minha, que não foi uma experiência muito boa. Tem aqueles dias que, graças a Deus, por opção, nós queremos comer um ovinho frito, amém? Quem gosta de um ovinho frito? Eu. Aquele semi-mole, aquela. Né? Você bota uma banhazinha de porco. e frita. Nem sempre a gente pode por opção. Às vezes é a única opção. Uhum. <risos> Mas. Em tudo nós damos graça e estamos contentes com Ele. Amém. E ontem, especificamente, deu aquela vontade de comer de, de acordo com, com a combinação de comida que eu estava comendo, que eu lembrei, nossa, um em frito. Amém. O pessoal fala que eu gosto de misturar, eu gosto mesmo, mas minhas misturas são boas. <risos> <risos> Sombreia, são boas. Algumas dão errado, mas a maioria dá certo. Então, eu fritando meu ovinho e vira para lá, e eu espero, e dois ovos juntos, né, formou um oito assim, ó. aí consegui virar na, na frigideirinha, e na hora que eu fui colocar, virar ela no, numa vasilha, pasme, caiu o chão. Na mesma hora eu recebi uma informação. Porque eu estava percebendo o meu interior com bombardeio de insegurança e de medo. Eu estava percebendo a minha alma meio aflita. E na mesma hora Deus me ministrou. Isso aconteceu porque você estava inseguro. É simples, irmãos. Mas a gente pode, às vezes, perceber num nível rotineiro e aquelas pessoas que a gente vê, nossa, as pessoas é tão desastradas, é tão assim, toda ela está derrubando uma coisa, toda ela está fazendo isso. São coisas que acontecem que a pessoa não quer. Ninguém quer derrubar um ovo, ninguém quer derrubar um copo, quer quebrar um copo, quer fazer isso, mas tem coisas que são rotineiras. É porque existe uma raiz ali. Amém? E é sobre essa raiz que Deus tem ministrado no meu coração. Porque são raízes de insegurança e de medo. E desse mesmo lugar, e Deus ministrou, desse mesmo lugar vem concupiscência. Desse mesmo lugar vem a concupiscência. E às vezes nós com insegurança, com medos, e com uma vida desastrada, insegura, nós queremos, temos aquele sentimento. Nós podemos ter aquele sentimento assim, ah, é assim mesmo. Você entra na depressão ou você pode entrar no outro extremo. Eu vou me superar. Amém. 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 Você pode dizer, eu vou me superar. Eu vou me superar. Calma, gente. Calma. Devagar porque nesse lugar é muito tênue a linha, porque a linha que separa isso é muito tênue, porque eu posso, através disso, estar usando interiormente como motivação, eu vou provar para as pessoas, eu vou provar que eu posso, por mim mesmo, realizar as coisas. Eu vou provar que eu posso conseguir. Sabe, isso motiva assim a maioria dos atletas, as medalhistas olímpicos, que quando chegam lá... Cara, isso é lindo, é bonito, a gente fica arrepiado, amém? Estou dizendo que seja errado. Mas eu quero falar de um lugar mais embaixo. Você quer o um lugar mais embaixo? Amém. Porque a superação, ela tem um resultado. A resiliência, que nós falamos a resiliência é resiliência, você, é, é você ter aquela resposta à circunstância que, você, que, você, que vem negativa contra você, e você ter uma resposta que não é de sujeitar aquilo, mas é de se superar sobre aquilo. Isso é, isso é muito legal. Isso. Mas, eu quero falar num buraco mais embaixo. Amém, irmãos? Porque isso pode determinar um avivamento em nossas vidas. Isso pode determinar uma transformação em nossas vidas e em nossas rotas. Porque na nossa vida, nós sempre... É, a, a, aquela necessidade de aprovação e de aceitação é natural na vida de cada ser humano. Quem gosta de ser rejeitado Diga amém. Quem que gosta de desvalorizado aí? Diga amém. Quem, que go quem, quem gosta de não ser recebido? Você está na, na, na juventude, lá naquele grupinho de jovens, e se você não, dependendo do grupo, se você não tem a roupa de marca, o tênis de marca, o cabelo da moda, e não tiver alguns trejeitos, você não é aceito no grupo. Mas a, o mundo é assim. Não é verdade, irmãos? E às vezes a gente passa uma vida inteira em busca dessa aprovação. E quando você chega lá, fala assim, eu consegui. Mas se você não consegue, você entra no oposto da exaltação e entra na depressão. O que difere um do outro? Em termos de raiz, nada. Ambas as raízes. é Eu preciso ser aceito. Eu preciso ser amado. É necessidade de aceitação. É necessidade de ser amado e ser aceito. Amém, queridos? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é, falando de mais embaixo, de raiz, nós podemos olhar para Adão. Lá no Éden, antes do, da queda, quem estava com ele? Era o próprio Deus. Deus deixou de ser amor? Não. Você acha que Adão era aceito por Deus? Era. Era amado por Deus? Era. Era glorificado por Deus? Era. Era honrado por Deus? Era. Era abraçado por Deus? Era. Isso tudo, isso cobria a vida de Adão. A Bíblia diz que ele foi coroado de honra e de glória. Uma vez você é coroado de honra e de glória, queridos, você não tem necessidade de aprovação e aceitação, você foi coroado. E não foi por qualquer pessoa, foi por Deus. Mas quando o pecado vem, o que acontece? O primeiro pecado foi a separação entre o homem e Deus. De repente, a, a honra e a glória que cercava a vida de Adão não está mais nele. E ele percebe, eu estou nu. E quando ele percebe, eu estou nu, ele tem mais uma reação. Ele se esconde. Aí, talvez a gente pense que ele se escondeu atrás de uma pedra, atrás de uma árvore, não vou me esconder atrás da árvore da vida, não. Ele se escondeu atrás da própria folha de figueira. E Deus procura por ele. E Deus o acha. Adão, onde você está? É como se Deus falasse assim, Adão, não estou estivendo em mim, porque você estava em mim. A sua imagem estava sendo refletida aqui. Você perdeu a minha imagem. Cadê você? E Adão olha. Senhor, eu ouvi a tua voz, eu vi que eu estava nu, eu tive medo. E me escondi. Aí brota um dos primeiros sentimentos após a queda, o medo. E eu estou tratando aqui o medo como um sentimento. Mas lá na frente, na Nova Aliança, diz que o medo é um espírito. Um espírito que governa e escraviza os homens. Mas de onde vem esse medo? Dessa percepção, dessa culpa por causa do pecado. Sabe quando você faz coisa errada e quando criança você, você fez algo errado e você ouve a voz do seu pai, pum, você se esconde, você fica todo paralisado, porque isso é o medo faz. É o medo da morte, é o medo da punição. É o medo, amém? Isso é o medo que faz. E nós precisamos entender e compreender isso. Porque essa é a raiz. A raiz da culpa e do medo, e tudo isso porque o homem se descolou do Deus que é amor, perdeu a sua aceitação, aí começa aquela, toda aquela busca, e a gente vê isso muito claro em Caim, quando ele se, se desvencilha da presença de Deus, constrói cidade, coloca o nome do filho, isso é busca da aceitação, é busca da glória. Você acha que em Caim não tinha eu vou me superar? Sim ou não? Depois vem em Gênesis 11, 10, Nimrod, na descendência de Cush, um poderoso caçador, um valente caçador. E o seu primeiro reino é Babel. Babel, que também é Babilônia. E todos nós, quando ouvimos Babel, nós lembramos de quê? Da torre. A torre de Babel. Que o propósito da torre é vamos construir uma torre bem alta que toque os céus. O nosso nome seja célebre. Seja celebrado. Vamos estar no topo. Isso é o um desejo carnal. Porque um dia o homem perdeu a honra e a glória na vida deles. Cristo, isso mexe muito com a nossa raiz. Não existe ninguém aqui que não tenha esse sentimento. É do, é do homem. A busca por aceitação e aprovação é comum. Mas, se nós queremos provar resultados favoráveis, frutíferos, gloriosos, que glorificam a Deus, nós precisamos seguir um outro caminho. Por quê? Nessa superação, uau! Que poderoso caçador, é, Nimrod? Mas dentro dele está poder. Amém? Vocês entendem? Abram comigo lá em Segunda Reis. Capítulo 5, versículo 1. Vamos falar de Namã. se conhece Namã Conhece Namã, vocês já viram ele? <risos> Namã, comandante do rei da Síria. Ele era o quê? grande homem, diante de quem? do seu Senhor e de muito conceito porque por ele o Senhor dera vitória à Síria era ele herói da guerra porém 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 leproso ele se superou da lepra, mas a lepra estava lá. Ele se superou da sua fraqueza, mas ela estava lá. Amém. Agora vamos entender um pouquinho mais o que, que a Bíblia diz a respeito dessa lepra, do que é lepra na Bíblia. Nós vamos usar a lei da primeira menção. A primeira vez que a lepra é mencionada, tem uma primeira vez, eu não vou... Abrir aqui com vocês aqui, quando Deus fala com Moisés, Moisés, coloca a sua mão no peito. Ele colocou a mão no peito e a mão dele ficou leprosa. Certo? Deus fala, coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão de novo e, a, e acabou a lepra. Mas eu quero ver lá em Levítico, que é a primeira vez que surge... O termo lepra. E tem até um, um, uma lei de purificação a respeito desse assunto. Que está em Levítico capítulo 13. Eu vou ler na NVI. Versículo 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quando alguém tiver um inchaço. Uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que passa a ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Arão, A sacerdote Arão, ou a um de seus filhos que seja sacerdote, este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tivesse tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Apareceu aquele sinal, uma erupção, pelo ficava branco. Ele ia até o sacerdote, o sacerdote era como um médico também, Examinava, fica sete dias aí, recluso aí. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser. Se não tivesse profundo. Se tivesse profundo, é lepra. Sabe, queridos, é, hoje a, a, a ciência entende, e a respeito da somatização, que são doenças que, que surgem por causa de emoções erradas, emoções negativas que se somatizam no corpo. Certo? Tem aquelas doenças autoimunes que ela não tem, não tem combate contra ela, não tem cura. Isso é muito comum. E a ciência não tem a resposta para isso. Mas Deus tem, amém. O que é mais profundo, a ciência não tem. Profundidade a ciência não tem, o Espírito Santo tem. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele sonda as profundidades. E quem tem o Espírito Santo, acessa as realidades da profundidade de Deus. Aleluia. Nós não precisamos de ir numa biblioteca, de uma faculdade, porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. As coisas fracas para confundir as fortes. Eu não estou dizendo para vocês não irem estudar, amém, gente? Vocês são inteligentes, né? Eu estou dizendo que existe uma realidade muito mais profunda do que a ciência. A ciência testifica coisas visíveis. A fé fala de coisas invisíveis. Amém? Então, é, se for mais profundo, então ele é declarado impuro. E você vai perceber que a impureza aí é um sinal de alguém que está contaminado pelo pecado. Então a, a lepra, ela faz menção de alguém que está contaminado com pecado. Assim como Adão se viu contaminado, é algo lá de trás. É algo que está no homem, que produziu aquela lepra. A palavra dizendo assim: olha, a lepra surgiu por causa dessa impureza. Entende? Sabe quando Jesus diz: é, vai e não peques mais, por causa daquela enfermidade? Porque tem situações que aquilo vai produzir uma lepra nela, que vai produzir uma, uma resposta. Amém. Amém? Então, quando ele... Eu estava meditando sobre isso hoje. Quando ouvi a palavra branco, se o pelo tiver tornado branco, e se você for olhar branco, assim como a mão de Moisés tocou no peito e a mão dele ficou branca, lá na expressão branca como a neve. O que você se lembra? Isaías, quando ele diz, os vossos pecados são como escarlata, eu vou purificá-los, eu vou trazer expiação, eles vão se tornar brancos como a neve. Mas isso está acontecendo no corpo. Porque, na verdade, o que Deus ministrou no meu coração é como se a alma transmitisse para o corpo. Por que ela não transmitia para o Espírito? o Espírito estava morto, causa do pecado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ela transmitia para o corpo. Eu preciso que alguém pague a justiça. A culpa que eu estou sentindo aqui. Eu preciso que alguém resolva essa situação que eu estou sentindo. Porque a alma é assim. Sentindo falta de paz. Aquela culpa está ali latente. E ela está dizendo assim para o corpo: pague, seja a minha expiação. E o corpo, está bom. E o corpo somatiza aquilo. Lógico que não existe expiação perfeita a não ser do Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém? Vocês estão me entendendo, Aleluia. irmãos? Entendam muito bem isso. Ele ficou branco, é como se. Tá aí, ou, eu vou me tornar branco. Por que não verde? Ou amarelo? Ou azul? Mas branco é para fazer conexão mesmo. Porque essa somatização... Quantos que você já visitou, pessoas que vocês visitaram, e no câncer, e você conversa com a pessoa, você vê lá a falta de perdão. Isso é muito comum, amém? É a mágoa, aquele ressentimento. Aquela coisa toda. Isso responde, o corpo responde aquilo. Mas entenda uma coisa. Isso é real, queridos. Se você não entende isso, sabe, uma das doenças que mais matam hoje, eu estou parecendo até um alguém que fez é, medicina aqui, mas irmão, é Se eu não estiver falando perfeitamente. Vocês me entendam, ensinam no Espírito. Uma das doenças que mais matam hoje são as doenças do coração, por causa da ansiedade, estresse, depressão. Qual é a raiz de tudo isso, gente? Não é o medo? Não é o medo? Não é a mesma raiz? Onde está isso? E de onde vem o medo, se não da culpa? Não vem desse lugar? Está somatizando, queridos. Então, daí vem essa necessidade do homem querer pagar o preço pela remissão dos seus pecados. Daí vem essa necessidade da alma resolva, corpo, faça alguma coisa. Isso é muito forte no homem, irmãos. Amém? Então, aqui, vocês entendem a respeito do, do leproso? E, e quando fala assim, e se o lugar parecer mais profundo, <risos> Eu veio lá da alma mesmo, é profundo, não é raso, porque tem doenças que acontecem lá, você passou o um remédio, fez uma oração, alguma coisa aconteceu e Puxa! saiu, passou com o tempo, que é raso, não é profundo. Tem doenças que são profundas, porque estão vindo da alma, se não resolve na alma, não resolve no corpo. Vocês estão me entendendo? Amém, amém. Se não resolve na alma, não resolve no corpo. Assim como se você está com mágoa, ressentimento, com sentimentos ruins, aquilo vai somatizando no corpo. Da mesma forma, se você consegue extrair a paz de Deus como ela é, Aleluia. essa paz de Deus vai trazer Resultados no seu corpo. Amém. Por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém, Jesus. É, é, abra comigo lá em Romanos 8, 10. Quem consegue ver, não precisa abrir. Quem não consegue... É interessante, porque assim como a alma quando não tem o um espírito, ela olha para o corpo que ela tem, o companheiro dela, o corpo. O homem é um ser em três dimensões. Mas sem o espírito, é só o corpo. Aí, o que, que diz aqui em Romanos 10? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E que justiça é essa? É aquela que foi feita na cruz. É a justiça que é uma dádiva de Deus. É Jesus sendo feito o pecado no nosso lugar para nos tornar justos. Então se a alma consegue captar daquilo que tem no Espírito, a justiça que tem lá. Ah, queridos. Por isso que a Bíblia, os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Elas estão captando da dimensão do Espírito a realidade de uma expiação perfeita. Amém. Aí parou. Aí vem descanso. Vem descanso. Daí vem descanso. Não... Ah, o corpo não vai ficar fazer. Eu tenho que fazer sacrifícios. Amém. Você vê que todas as religiões por que que você não se inclui? Porque nós não somos religião. Aleluia. Jesus não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer uma família. Aleluia. Filhos. Aleluia. Aleluia. Ou por acaso na sua casa, a família, a sua família é a religião. <risos> Amém. Família é lugar de relacionamento, de intimidade, de Amor, de troca, de cuidado, isso. Amém. Amém? Aleluia. Segura a hora aí, Senhor. Aí você entende. E hoje nós estamos falando de quem? De Naamã, Herói de guerra. O que, que diz em Provérbios 16, 32? Tem sido um texto que nós temos repetido no, na coroa da vida. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que do, domina, o que governa, aqui a, a, o domina é, governa com o seu espírito, o, Roac, o espírito, quem nós somos, do que, que toma uma cidade. Entendem? Vocês conseguem ver o que, que adianta na mão? O seu interior está leproso. A sua vida é a que vem de dentro, não a que está de fora. Mas as pessoas me veem como grande homem de muito conceito. E eu sou um herói de guerra, mas isso é apenas uma flor de figueira. Amém. Deus não quer arrancar os títulos nossos, mas isso não pode fazer parte do nosso coração. Porque títulos, méritos, não vencem lepras não destrói. A gente já viu pessoas com muitos títulos, com muitos méritos, com muito reconhecimento, tirando sua própria vida. Amém? Amém. Vocês me entendem, irmãos? Amém. Queridos, nós estamos falando de algo que nós precisamos em Deus. Amém, queridos? Amém. Aí... É, voltando lá à cura de Namã, segundo Reis, capítulo 5, versículo 2 a 3, diz o que Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra 9 e 10 então vão entrar no aspecto de que ele pediu carta ao rei para mandar para o rei de Israel para conseguir isso e tal, mas vamos botar que ele já está indo para lá, irmãos lá no versículo 9 a 10 diz assim então Naamã foi com seus cavalos e carros como diz a Bíblia, muitos confiam em carros e cavalos e foi à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá! Oh, a resposta dele simples. Mandou um mensageiro, vá e lave-se sete vezes. No Rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ai, ai. Querido, o que tem a ver conosco isso? Tem tudo a ver conosco. Primeiro que nós vamos entender, Eliseu significa Deus é salvação. É o próprio Jesus. Jesus significa Deus é salvação. Amém? amém. E Jesus enviou seus mensageiros. Eu sou mensageiro de Jesus aqui nessa noite. amém? A Bíblia diz que Deus salva as pessoas mediante a pregação do Evangelho. Aleluia. Pela loucura da pregação, Deus resolveu salvar os homens. E nós não podemos tirar a pregação da nossa vida. A pregação é importante. Porque a salvação não é somente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus... E houve salvação do nosso Espírito e foi de uma vez por todas, porque pela graça sois salvos, isso não vem de, do, de vós, é dom de Deus. Eu recebi a salvação por dom. Eu recebi a salvação por dom. É? Aleluia. Presente. Amém. Ah, a vida eterna é um presente. Aleluia. Porque Jesus morreu na cruz, queridos. É. O sangue foi derramado na cruz. É um presente. Não deixe ninguém roubar isso. Tirar isso do seu coração. E nós precisamos entender que a salvação da alma, que nós estamos falando aqui, é o governo da alma, é um processo, porque a alma nossa é totalmente complicada. Complicada não por causa do que Deus criou. O que Deus criou é bom, mas porque o pecado danificou a alma. O conhecimento do bem e do mal danificou. O conhecimento do bem e do mal não é a verdade. A verdade é Jesus, amém? Amém. <risos> então, o homem que tem muito conhecimento da terra... Ele se torna muito escravizável. Ele pode conquistar um monte de coisa, mas é escravo. Amém? Amém. E nós precisamos conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. A Bíblia ela está recheada de revelações de quem Jesus é. E a Bíblia diz que graça e paz não são multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Amém. O que você quer conhecer na Bíblia? Jesus. E depois? Jesus. E mais o que Jesus. Porque como ele é, a Bíblia diz, somos nós nesse mundo. A minha identidade e a sua identidade está nele. Sua identidade não está em Adão. Jesus. Se você foi crucificado com Cristo, se você entende que você nasceu de novo, sua identidade não está nos seus pais mais. Você vai amá-los, chamá-los de pai, mas o seu Aba perfeito, é aquele que deu a vida do seu Filho por você. Amém? Aí, quando ele fala, lave-se sete vezes, ele está falando de uma purificação perfeita, o número sete é a perfeição. Vai e purifique-se lá no Rio Jordão, sete vezes. É a purificação perfeita. Amém? E nós sabemos qual purificação perfeita é essa. Mas vamos lá, continuando. No versículo 11, 2 Coríntios 2 Reis 5. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber-me, porque não pode enviar um mensageiro para falar comigo? Eu sou um homem um herói de guerra. Eu sou um cara muito bem, aceito. Então continua com a sua lepra. Porque isso não vai de nada para Deus. Sim ou não? Hã? Vale? Não, queridos. Se tem uma coisa que é valor para Deus, é ser uma nova criatura. Amém. É quem você é ser filho de Deus. Deus quer que você sinta amado por Ele te chamar de filho de Deus. Amém. Mais uma vez, não estou anulando os títulos, mas eu estou colocando eles no devido lugar. Amém. Amém. Aí ele diz aqui, ah, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, ele está dizendo como que, como que eles, eu diria que fazer, né? Moveria a mão sobre o lugar afetado, mas o lugar afetado não é na pele. Fala assim, o lugar afetado não foi a pele. Foi a, alma. foi a alma. Como que eu posso resolver colocar a mão sobre o lugar afetado? Tem curas que nós vamos orar e não vai acontecer nada. Porque o lugar afetado não foi o corpo. Foi a alma. Você lembra quando Jesus, quando desceu um paralítico do telhado e primeira coisa que ele fala... Os teus pecados estão? Sim. Purificação. Aleluia. Vocês me entendem? O que, que Davi fala em Salmo 103? Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ele quem perdoa, primeiro e perdoa, todas as nossas iniquidades e Sara por que ele não colocou? É ele quem sara e depois perdoa. Vocês entendem? Porque a cura da alma resplandece no corpo também. Aleluia. Aleluia. Uma vez tem coisas que você vai orar, você vai falar. Não vai, queridos. Não vai acontecer nada. Pode chamar o cara ungido. Pode chamar o cara que tem dom de, de de e de tudo quanto é jeito. Não vai acontecer nada. Porque está lá na alma. Vocês estão me entendendo? Amém. Aí, ele colocaria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Aí ele fala assim: não são os rios de Abana e Fafá, em Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, falando com... Tinha uma intimidade com ele? Não era filho ali, mas vou entrar nesse aspecto. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, se eu não faria, então dizia o seguinte... <risos> e é o natural do homem para receber a cura se, vou, se ele falasse assim sobe a escada mil vezes ah, então vou porque tem que pagar o preço está entendendo? compreendem? porque você tem que fazer um sacrifício se fosse alguma coisa difícil você não faria? vocês estão me entendendo? é o que está na palavra porque o homem tem necessidade de conquistar as coisas de Deus através dos de seus méritos. Entendem? Paga o preço! Por isso que o corpo está pagando. Está somatizando. Porque está na alma do homem. Enquanto ela não compreende o sacrifício perfeito, a justificação pela fé, no profundo, queridos, é assim, queridos. Entendem isso, queridos? Essa palavra ela vai trazer cura para muita gente. Amém. Amém! Ela vai trazer cura para muita gente. Me lembrei de Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para pregoar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí você vê: se tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Porque o Evangelho é simples, as pessoas têm dificuldade de aceitá-lo. Não, não é bom demais. Você, povo, é doido. Você tem que pagar o preço. Paga. Eis aí o seu corpo. Sacrifica-o. Amém, irmãos? Amém. tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas. É porque elas projetam aquilo no seu interior. Jó, por mais que era considerado um homem justo, reto diante de Deus, ele fazia sacrifícios porque ele temia de algo ruim acontecer. Aí, de repente, perde filho, perde bens, perde isso, perde aquilo, e a carne fica o quê? Leprosa. Aí, o que, que ele responde? O mal que eu temia, temia. me sobreveio. Por que, que veio nele? Porque ele temeu. De onde veio esse medo? Lá de trás. Eu estou nu. Cadê minha aceitação? Cadê minha honra? Jó perdeu tudo, querido. perdeu a honra, perdeu a aceitação, perdeu tudo. Mas, Deus veio lá e restaurou tudo, em dobro. Quando ele viu o Senhor, eu te ouvia, eu conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Queridos, é preciso uma revelação no interior para você ser transformado. Porque lá dentro você fica assim, não, mas tem que jejuar. Ah, mas tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo. tu então faz, queridos. Ah, mas pastor, não, é, não é bíblico? É, queridos. Mas com a consciência certa, com a consciência que já foi amado. Amém. É da posição que você ora que as coisas acontecem. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais e quem te colocou lá foi a graça. Não a graça somente, a suprema riqueza da sua graça. Aleluia. Aí tem coisas que acontecem na nossa vida a gente não percebe, queridos. Desastres, situações, coisas horríveis. E muitos perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Cabe uma análise. Porque a Bíblia diz que a bênção de Abraão está conosco. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a bênção do Abraão não foi simplesmente Isaac. Foi ser creditada a justiça na conta dele ele se considerou, ele foi feito justo diante de Deus. E ele tem essa consciência, e com essa consciência, a Bíblia diz que Abraão, ele morreu em ditosa velhice, foi abençoado em todas as coisas. Quem quer isso para você? Amém! A Bíblia diz, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas como está escrito, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que nós precisamos é crer. O chamado para você na sua alma é crer. Aí ele continua falando, quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Versículo 14, 15. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, é a purificação perfeita, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança, ele não voltou ao estado original. Aquilo que você perdeu em Adão, Deus não te restitui ao estado de Adão. Ah, vou voltar para o Éden, eu não. Eu não quero a condição de Adão mais no Éden. E eu não recebi a condição de Adão mais. Porque os que são conforme Adão, são conforme a terra. Mas conforme é Cristo, é conforme o céu.
1: Vocês entendem?
0: Amém. O que Deus tem para nós é o céu. Amém. São realidades celestiais. Amém. Se deixar aqui, eu fico umas três horas. Eu vou parar daqui a pouco. Quando o negócio está fluindo. Quando o negócio, não. Quando o rio está fluindo. Aí. Então. Na mãe e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Eu poderia ter ido embora? Sim ou não? Poxa, consegui minha benção. Mas pessoas que vão à igreja apenas para receber a bênção, voltam. Não voltam mais. é só quero a benção. Mas pessoas que são transformadas de dentro para fora, elas retornam para dar glória a Deus. Para viver uma vida para Ele. Para se render a Ele. Não vivo mais eu. Pai, estou aqui, que o Senhor quer que eu faça. Não quero viver mais para mim, mas para o Senhor. Sim ou não, irmãos? É o que acontece, queridos. Aí, o que, que ele faz? Ao chegar diante do profeta, Naamã, lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Senão em Israel. Por favor, aceitam um presente do teu? Diferente. Ah, cadê o título? Cadê os heróis de guerra? Cadê o Ban, Ban, Ban. Seu servo está aqui. Aleluia. Vamos entender, queridos, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Entender essa realidade, queridos. Aí, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 24, diz assim, O mesmo Deus da paz. Por que Deus da paz? Poderia ser o Deus da guerra? Jeová, Savaó. Mas o Deus da paz. O que, que a alma está precisando? Paz. Sendo justificado pela fé, temos paz. Ele fala assim: O Deus da paz. Vos santifique. Quem vos santifique? O Deus da paz. Ué, eu achei que fosse teu. É o homem querendo produzir as coisas de Deus. Meu Deus. É o homem querendo realizar a obra de Deus. Como que eu faço para realizar as obras de Deus? Perguntaram para Jesus. Que creiais nele. Meu Deus. <risos> Aí, ele diz aqui, vos santifique em tudo vosso, olha a ordem, Espírito Alma e corpo. Agora a alma tem o espírito. O espírito, aleluia, você está vivo por causa da justiça, né? E essa justiça dura quanto tempo, espírito? Fala comigo. Eternamente. Por quê? Porque meu Redentor vive. O meu Salvador vive. E onde ele vive? É em mim. Aleluia, aleluia. Ah, aí ele continuou. E sejam conservados, espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem o fará? O Deus da paz. Aleluia. A palavra santifique significa agiaso, significa separado, purificar por meio de expiação. Livrar da culpa do pecado, purificar internamente pela renovação da alma. É a alma recebendo a informação do Espírito, verdadeiramente eu fui justificado. Amém. Queridos, não é uma coisa para estar só aqui não. Porque tem momentos que tá só aqui, contar tá aqui não, não, não dá, não, não damos respostas. está aqui, ó, está mais profundo. Por isso que para chegar nesse lugar de profundidade às vezes requer-se práticas espirituais, oração no Espírito, da confissão da palavra, é você ficar falando: Pai, obrigado, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Você está angustiado, está aflito, está inseguro. Obrigado, Pai, porque o Senhor me fez a sua justiça em Cristo. Obrigado pelo sangue, Jesus Cristo. O sangue me purificou de todo pecado. Obrigado. Até você sentir-se em paz. Porque é o Deus da paz que vai fazer isso. Aí, Efésios 2. Versículo 13, 18. Às vezes as pessoas me questionam, por que você fala tanta referência? Porque eu gosto de comprovar as é, coisas. É, 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 é. é porque as pessoas são, às vezes, tão acostumadas tão tão com coisas rasas, é a é resposta rápida, resolve aqui, coloca a sua mão e cura, vamos embora, resolve logo, dez minutos só. Não, queridos. Minhas palavras duram mais ou menos uma hora. Quem vai me fazer mudar? É a aceitação de alguém? <risos> tem várias outras igrejas. Amém. Amém. E eu falo igual Jesus. É, eles foram, mestre. E, e Jesus fala assim: e vocês não vão também, não? Jesus está procurando minha aceitação? Mas você tem que agradar os membros. Não, queridos. Você tem que agradar o Senhor. Amém. Eu estou aqui pela vontade do Senhor. Amém. Eu não estou aqui para bajular ninguém, queridos. Vocês têm a sua devida honra como filhos de Deus. Mas eu estou aqui para cumprir a minha vontade de Deus, não a minha. Amém. 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 Aleluia. A Luísa não falaria isso. Mas Cristo fala. Amém. Amém. <risos> Tem igreja que eu já ouvi falar uma conversa, rapidinho, gente, de bastidores. Aqui, lá na igreja tal, é só 20 minutos de palavras. Eu falei, é, então vou para lá. Eu falei, cara, olha como é que o mundo tá. Hoje, se no YouTube não tiver uma palavra que ser 10 minutos, não tem visualização. Tem que ser com a Rápido. Eu não estou no ritmo desse mundo, queridos. Eu não sou Marta. Não estou preocupado. Em Efésios 2, versículo 13 a 18, diz assim, Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, longe quem? Fortes o quê? Aproximados pelo sangue. Ah! a glória que eu perdi, agora veio a honra da presença dele em mim, da aceitação. Eu fui aceito por causa do sangue. Amém. Porque ele é a nossa paz. Faça em paz. paz. O qual de ambos fez um e tendo derribado a parede de separação que estava no meio de inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois povos, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz, reconciliar-se ambos em um só corpo em Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Quando Namã foi curado de lepra, ele voltou para a casa dos profetas para agradecer a ele. Amém? Amém? A lei em Levítico diz que o leproso curado devia voltar ao sacerdote e mostrar assim, olha, está ok aqui. E o sacerdote diria o quê? Estás limpo. Agora, nós estamos falando de um não de um sacerdote terreno, um sacerdote celestial. Que me deu acesso ao Pai. Seu acesso ao Pai, por meio do seu sangue. Você acha que eu estou chegando, chegando lá sujo? Sei que demora processar eu estou chegando limpo com o sangue. Amém, amém. E se você chega limpo com o sangue, é porque o seu corpo vai reproduzir a cura de toda a lepra. Amém. O seu corpo sempre vai corresponder àquilo que já está no Espírito. Amém. Pela fé, eu me achego diante de Deus. Eu tenho acesso a Ele por meio do sangue e eu me achego porque eu sou limpo amém. apóstolo Paulo falou aqui olha, vocês foram lavados vocês foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus amém, amém. aleluia aleluia, já estou terminando irmãos aleluia, só, só falta uma hora tá amém. <risos> Meu Deus do céu! Mas eu quero terminar com isso. A palavra que tem que ser conservada. Espírito, alma e corpo, conservado e repreensivo diante do Senhor. A palavra conservada significa tomar conta, guardar. Judas, para a gente terminar, 20 21 diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, Orando no Espírito Santo, o que acontece? Guardai-vos. É a mesma palavra de conservado lá. Guardai-vos em quê? No amor de Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E primeiro João, a última referência. 4.10 diz o quê? O André não está me acompanhando, não. É porque eu entrei no modo 1.6 nisso consiste o amor não que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação por todos os nossos pecados amém, amém?